0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit Je vous propose aujourd'hui un épisode un peu particulier. Vous le savez, j'ai à cœur de vous aider par tous les moyens, témoignages de parents, mes accompagnements, mais aussi la présentation d'une toute nouvelle application sortie cet été, les 1000 premiers jours, dont la vocation est d'aider les parents. Cette appli, c'est comme le deuxième cerveau que j'aurais adoré avoir lors du développement de mes enfants jusqu'à leurs 2 ans. Elle a vu le jour suite au rapport des 1000 premiers jours et est précurseur d'une toute nouvelle dynamique et des mesures prises par le gouvernement. Pour présenter tout cela et creuser les questions, je reçois Love Andrieux, qui travaille au ministère des Solidarités et de la Santé, mais aussi Lorraine Tron, chargée de communication sur l'application 1000 premiers jours. Très bonne écoute. Vous pouvez commencer par vous présenter à chacune de votre tour.
1: Alors, bah, merci Nadia, merci pour cette invitation. Alors, on est content de parler des mille premiers jours. Euh, moi, je m'appelle Love Andrieux, je travaille au ministère des Solidarités et de la Santé. Et euh, habituellement, entre guillemets, mon poste, c'est chargé de mission soutien à la parentalité et gouvernance des services aux familles. Ce qui veut dire concrètement qu'en fait, je m'occupe au niveau national d'accompagner tous nos partenaires sur la politique publique autour de la famille, en lien euh, très étroit avec la Caisse nationale des allocations familiales, mais aussi euh, un part- euh, l'ensemble des partenaires interministériels et puis des associations, et puis euh, nous, on, on suit de façon plus globale tout ce qui est lié à la réglementation autour des services aux familles. Et puis, euh, dans le cadre des 1000 premiers jours, bah, j'ai été noté, mais euh, euh, suite à la, à la remise du rapport des 1000 premiers jours euh, par à Adrien Taquet euh, sur euh, l'application, donc je suis chef de projet donc, euh, sur l'application euh, depuis 2020 et euh, encore pour un certain temps, le temps que celle-ci puisse être appropriée par l'ensemble des parents. Super,
2: d'accord. Et toi, Lorraine alors, merci euh, encore hein, de nous avoir invités. Et ça va être beaucoup plus court pour moi. Donc, je suis euh, chargée de communication et du développement de l'application 1000 Premiers Jours. Donc, je suis vraiment uniquement sur le projet de l'application 1000 Premiers Jours.
0: D'accord. Euh, tu me parlais d'une, d'une start-up. Euh, vous avez monté une start-up pour euh, euh, lancer l'application. Parce que pour quelle raison Ça ne pouvait pas se faire directement du, de, du ministère
1: Alors, on a un fonctionnement très spécifique au ministère, en fait. euh, euh, À la fois, alors, il y avait deux enjeux autour de l'application, à la fois la question du numérique qui nécessite des compétences et puis des connaissances que nous n'avons pas forcément dans le cadre administratif et puis un deuxième enjeu c'était le délai, c'était qu'effectivement on nous donnait à peu près un an pour que les 1000 premiers jours puissent bénéficier des premiers outils, des premières mesures et donc effectivement le timing était relativement serré pour pour mettre mettre en ligne ou mettre à disposition des parents une application parce que du coup on a, nous au sein effectivement il y a tout un pôle innovation à la fois au sein des ministères sociaux, mais aussi l'ensemble des ministères, euh, des des incubateurs du numérique pour faire en sorte que les services publics aussi puissent bénéficier de l'essor du numérique et puis euh, permettre d'offrir un service beaucoup plus qualitatif et euh, facile d'accès aux parents. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, euh, 76% des des administrés ont un premier contact avec le numérique. Donc en fait, voilà on a des vrais incubateurs. Et en fait, on s'est dit, euh, pour, pour... mener à bien ce projet dans le délai qui nous était imparti, il nous paraissait nécessaire d'avoir une équipe dédiée à ça. Donc moi, j'ai été nommé chef de projet à 100% sur ce projet-là et en fait, on a nommé des compétences spécifiques. Donc on a un design, on a une designer, on en a eu deux à un moment donné, on a euh, voilà des développeurs, on a une équipe, on est, on est autour d'une équipe de 14 personnes avec un designer, on a deux product owners et puis un product manager. Donc c'est deux personnes qui sont mes, un petit peu mes adjoints et qui suivent un certain nombre de services et puis on a un product manager qui va suivre la la globalité des services qu'on va proposer, des développeurs, euh, bah, une chargée de communication. Donc, vraiment toute une équipe dédiée et en mode startup avec des méthodologies qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude d'appliquer dans l'administration puisque en fait, on, on place au centre de notre outil le besoin utilisateur, donc des parents, en lien bien sûr avec les enjeux de santé publique. Mais c'est vraiment qu'on va, on va essayer d'analyser et, et de répondre à un besoin concret des parents.
2: Donc, ce qui fait que le, l'avancement en fait, de l'application est assez rapide. Puisque en fait on fait vraiment du test and learn et euh, le but c'est que vraiment on, l'application elle soit et du début jusqu'à la fin, que ce soit en fait une application qui appartienne aux parents et qui puisse en fait la faire évoluer au fil du temps et euh, vraiment en fait qu'on puisse, euh, nous on, on travaille vraiment avec l'équipe et, et, et l'ov euh, sur, euh, sur prioriser en fait les évolutions en fonction des demandes des utilisateurs. Donc, c'est hyper important parce que pour nous, euh, on travaille beaucoup avec donc, le ministère, mais aussi avec beaucoup les parents, et euh, avec des ateliers et on les incite à vraiment euh, euh, donner des retours et, euh, et surtout des améliorations pour qu'elles soient toujours actualisées et toujours euh, améliorées.
0: D'accord. Oui, j'ai vu sur Instagram que euh, bah, vous proposiez des questions sur euh, bah, le thème d'un article à rajouter. Enfin, je trouvais ça vraiment super. Effectivement, ça... Bah vous, vous donnez la parole à, à, aux parents, quoi. C'est, euh, c'est super intéressant. Je vais vous laisser présenter euh, l'application.
1: Alors, euh, donc pour présenter un peu l'application, et il euh, y a des petites phrases qui sont liées à chaque fois, elle repose sur quatre services aujourd'hui. Euh, quatre services qui répondent vraiment à des besoins des parents, puisqu'on a eu toute une phase d'investigation euh, qui a commencé en novembre 2020 et qui a duré à peu près six mois euh, et qui nous a permis d'aller à la rencontre de 5000 parents via des questionnaires, mais aussi une, à peu près une centaine de, d'interviews euh, qualitatives, c'est-à-dire vraiment avec des parents et des professionnels aussi, parce puisqu'ils font partie aussi de l'entourage des parents, pour euh, identifier un peu quelles étaient ces fonctionnalités et qui permettait de répondre aux besoins. Donc la première fonctionnalité, nous on appelle ça le, le socle, le parcours mille jours, c'est vraiment euh, le le parcours que, que, que le parent va, va cheminer, va faire tout au long de la parentalité et qui suit un peu les étapes de développement de l'enfant, donc du projet de parentalité, vraiment quand on se pose la question euh, j'ai envie de devenir parent en fait, euh, comment je m'y prends entre guillemets, euh, euh, sans les aspects techniques mais vraiment quelles sont les démarches que je dois faire, quelles questions je dois me poser jusqu'aux deux ans de l'enfant puisque ça, connaît, ça correspond euh, selon les critères de l'OMS à cette fenêtre euh, du développement humain qui est considérable puisque pendant ces deux années, trois années, le, l'enfant l'être humain grandit euh, de manière C'est la plus grande croissance qu'il va rencontrer dans toute sa vie et durant lesquelles les développements sont hyper importants. Il y a des périodes qui sont fondamentales. Et l'idée, c'était vraiment pendant ces périodes-là de découper le parcours en huit étapes. Projet parentalité, conception, euh, début de grossesse, suite et fin de grossesse. Ensuite, les premiers mois, les trois premiers mois qui sont fondamentaux pardon, puis, ensuite, de 4 à 12 et de 12 à 24, même si on va un petit peu plus loin, puisqu'on va jusqu'à, euh, le, de la, l'entrée, en fait, dans la scolarité, puisque aujourd'hui, le, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. Et en fait, vraiment, voilà, de découper pour, et aussi répondre à un besoin, c'est-à-dire que les parents avaient énormément d'informations et souvent pas à la bonne période, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait beaucoup d'informations, tout nous arrivait en même temps alors qu'on n'avait pas le temps de digérer et puis c'était pas forcément le stade à laquelle on, on en était donc l'idée c'était vraiment de se dire, on va caler des articles vraiment spécifiques à chaque période, comme ça les parents au bon moment, voilà, ils ont la bonne information et puis au fur et à mesure, ils vont aller rencontrer l'information, trouver l'information qui correspond au stade à laquelle ils sont. Ça, c'est vraiment le socle, la base vraiment qui permet vraiment de se dire que les parents vont tomber sur des articles basés sur les dernières connaissances scientifiques en termes de développement, mais aussi d'accompagnement à la parentalité, avec l'information disséminée au bon moment. Ensuite, il y avait une deuxième étape qui est un peu commune à l'ensemble des applications, c'est la charge mentale, effectivement. Euh, pendant cette période, on a énormément de rendez-vous euh, à la fois pour soi, mais aussi pour le, durant la grossesse, pour le, les, en termes de démarches administratives, mais aussi pour les enfants, puisqu'il y a beaucoup de démarches euh, à la fois en santé, mais aussi administratives. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un calendrier, tout simplement, de se dire bon, ben bah, voilà, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, puis il y a des parents qui rentrent dans une première parentalité, qui n'ont pas toutes ces infos aussi et qui vont rater des rendez-vous fondamentaux. Et donc vraiment, l'idée, c'est aussi, en termes de prévention, de, de permettre aux parents de se dire, bah, voilà par exemple, l'entretien précoce nata, prénatal précoce est hyper important parce que ça permet aussi de poser euh, le cadre de vie dans lequel on est, d'échanger avec un professionnel, d'identifier des risques et d'être mieux accompagné tout au long du parcours, comme euh, ça va être très important finalement de faire les séances de préparation à la naissance et de parentalité pour aussi euh, voilà, se projeter et de se dire, voilà, je veux aussi des dégager du temps pour le faire. Il y a des examens fondamentaux. Et puis, il y a des étapes de la parentalité qui sont un peu plus sympas, où je vais préparer ma valise de maternité, ou euh, effectivement, il faut que je commence à préparer la chambre de mon enfant. Et puis, quand on arrive là où on aura vraiment le moins de temps, possi- le moins de temps c'est quand les enfants arrivent et là, effectivement, on a moins de temps. Et donc là, c'est vrai de rappeler, de faire des rappels, c'est très important. Donc, il y a un système de notification dans le calendrier qui permet vraiment de rappeler aux parents que voilà, à J-7, l'événement va arriver. À J0, vous avez l'événement et puis les parents pourront avoir une sorte de béquille pour essayer d'avancer. Comme tu disais à juste titre, le deuxième cerveau. Et puis ensuite, on a euh, un troisième service que je vais placer un petit peu avant, c'est la cartographie. L'idée, en fait, dans la question des 1000 premiers jours, parce que les 1000 premiers jours, aujourd'hui, l'application se base sur un rapport qui avait été euh, transmis par des experts au, au secrétaire d'État Adrien Taquet et qui mettait en, en avant, en fait, euh, l'essentiel autour de la question des 1000 premiers jours du développement humain et puis aussi les mesures nécessaires à, à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait une vraie méconnaissance des lieux de vie, des lieux d'accueil, des professionnels de santé autour euh, de soi. Et donc, l'idée, c'était de géolocaliser, de territorialiser vraiment la question des mille premiers jours, et de se dire dans les 10 kilomètres autour de chez moi, qui je peux trouver, quelles ressources je peux avoir, et comment je peux être accompagné, euh, voilà, concrètement, humainement, euh, par des relais, voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment de, d'intégrer dans sa cartographie, dans cette cartographie ces points ressources. On va la faire évoluer. On avait un premier échantillon euh, de jeux, de, jeu, de périmètres, de données. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu notre parcours pour que les parents est une entrée plus sur des problématiques et qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires. Et puis, un dernier service qui nous paraissait fondamental et qui est vraiment ressorti dans la carte de la phase d'investigation, c'est la question du postpartum. Effectivement, euh... Voilà, c'est une question fondamentale autour de la de parentalité, c'est des enjeux de santé à la fois pour la mère, mais aussi pour le développement de l'enfant. Et effectivement, c'était euh, peut-être un parent pauvre, en fait, quand on se regardait, on regardait le parcours et les parents nous disaient qu'effectivement, c'était là où il y avait une décélération de la prise en charge des parents, alors que finalement, c'est là où les besoins sont les plus forts, les trois premiers mois de vie de l'enfant et les trois premiers mois de vie de la parentalité en tant que parent. Et donc on a vraiment voulu mettre en œuvre un service qui répond à un besoin, où on trouve un, une réponse concrète. Et donc c'est pour ça qu'on a, on s'est basé sur un outil qui est utilisé par les professionnels, qui est le PDS, qui permet de mesurer finalement euh, un peu son, sa, sa, son post-partum en fait, voir si on est bien, si on a des risques ou si vraiment on est en difficulté, qu'il faut vraiment aller vers un professionnel de santé. L'idée dans un premier temps, c'était que les parents se posent les bonnes questions, se disent, euh, ben bah, voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que voilà, je vais bien. Et puis dans un deuxième temps, on ira un peu plus loin et on est déjà allé un peu plus loin c'est-à-dire la mise en relation avec un, 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 un expert, parce qu'on n'est pas sur un professionnel, mais qui va pouvoir réorienter vers un professionnel de santé et repartir sur le parcours de santé. Et l'idée, c'est qu'on on a fait un partenariat avec Maman Blouse, qui a l'habitude de prendre en charge les difficultés parentales et donc, du coup, de réorienter les parents avec différents types de, d'outils, mais au moins de les remettre un peu dans la circuit du soin, en fait, ou de euh, l'accompagnement. Et à terme, c'est que la, les parents aient la possibilité de, de voir en fait les résultats de, de, du test et de se dire et d'avoir un accompagnement systématique Parce que c'est vraiment un diagnostic. hein. Le PDS, hein, c'est vraiment quelque chose de médical. C'est d'être accompagné et vraiment de les réorienter euh, vers les professionnels de santé adéquats euh, pour une prise en charge. Voilà un peu le le panel des quatre outils qu'on propose aujourd'hui et qui vont être amenés à évoluer en fonction aussi de l'usage des parents, mais aussi des besoins des parents.
0: Oui. Merci. Euh, Est-ce que tu peux euh, juste préciser le PDS que c'est
1: Alors le PDS, c'est, euh, c'est, alors, c'est une, une appellation en fait. C'est des sigles qui sont en anglais euh, dont je ne me rappelle jamais euh, vraiment la définition, mais euh, c'est un test qui avait été fait. Euh, bah, c'est, 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 c'est anglo-saxon qui a été mis en œuvre pour faire en sorte de mesurer la dépression postpartum sur dix questions. Donc en fait, il y a dix questions et sur ces dix questions, il y a granularité dans la manière dont on va répondre, c'est-à-dire que effectivement, si je vais bien, je ne vais pas bien du tout. Euh, non, ils sont, voilà, Elles sont standardisées, réparties d'une façon un peu aléatoire et les parents en fait, vont euh, pouvoir répondre en fonction de leur état. L'idée, c'est que ça, c'est sur une semaine, c'est-à-dire que le parent va se poser la question sur son humeur, sur son état, sa santé mentale, sur la semaine qui s'est écoulée et va répondre à ces questions-là. Et en fait, ça va évaluer euh, sur en un, une échelle à peu près de 30, va évaluer quel est euh, l'état. Donc, en fait, quand on se situe entre 0 et 9, a priori, on va bien. Voilà, ça se passe plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sujet à risque, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les de- cette dernières semaines, ça allait. Entre 7 et à peu près 13, 8 et 13, là effectivement on commence à présenter quelques risques, quelques signes et donc là il faut peut-être demander de l'aide, euh, voilà, peut-être se réorganiser pour ne pas tomber sur des facteurs un peu plus stressants. Et puis quand on est au-delà de 12, là il faut se dire que on a peut-être besoin de plus d'aide et qu'il faut peut-être aller voir sa sage-femme, son médecin traitant ou éventuellement son gynécologue parce qu'on présente en tout cas des signes qui sont euh, symptomatiques de la dépression postpartum et qu'il faudrait éventuellement le faire pour éviter finalement d'a- d'accentuer en fait, ses, son, son mal et puis ses difficultés et le professionnel de santé lui va poser un diagnostic et là va mettre éventuellement une prise en charge en fonction de sa situation euh,
2: le, en fait le PDS c'est Edinburgh Postnatal Depression Scale donc effectivement ça c'est traduit de l'anglais et après Love vous a vraiment tout expliqué sur sur le PDS donc c'était juste pour compléter la définition
0: d'accord merci euh, Oui, je voulais le savoir est-ce que ce questionnaire il s'adresse aussi au papa
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, quand on regarde les statistiques, aujourd'hui, il y a à peu près 15% des femmes qui sont touchées par la dépression postpartum, mais il y en a autant, enfin, il y a à
0: peu près 10%, on estimerait, parce qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui de, d'évaluation. Ils, ils n'en parlent pas tous, donc euh, c'est difficile de mesurer ça. Voilà. Mais effectivement…
2: Donc, euh... C'est, c'est, c'est très très important ce que vous disiez parce que on invite vraiment aux deux parents à télécharger l'application et en fait aux deux parents tous les services qui sont proposés sur l'application sont destinés en fait aux parents que ce soit euh, enfin peu importe euh, quels quel parents mais vraiment il faut que les deux père, les, les deux parents soient concernés et ça c'est très très important pour pour euh, le, les parents pour l'enfant et euh, effectivement euh, pour nous c'est aussi très important que les deux personnes se soient euh, se sentent en tous les cas euh, euh, considérés et, euh, et impliqués.
1: Ouais. Alors c'est vrai qu'on a tendance à associer un peu la parentalité à la mère parce qu'il y a beaucoup d'étapes un peu santé liées à la mère et donc ça fait repos- reposer un peu la charge sur elle sauf que la parentalité, euh, voilà c'est euh, en fonction de sa situation euh, c'est une histoire de peut-être deux personnes, peut-être trois parce que ça peut être euh, voilà, des configurations mais c'est jamais une personne qui assume non, l'intégralité et donc l'idée c'est vraiment de s'adresser à tous les parents vraiment, euh, hommes, femmes, euh, non genrés mais vraiment, euh, parents, que ce soit la mère euh, qui va avoir la grossesse mais aussi le second parent qui va venir aussi à accompagner les parents et qui va avoir un impact fondamental sur le développement de l'enfant et donc euh, notamment sur le lien d'attachement et donc cette, euh, cet outil, en tout cas le PDS pour en revenir à la, à la question que tu posais Nadia, ça s'adresse aux deux en fait, c'est, c'est non genré en fait euh, voilà, nous on l'a déjà euh, dégenré c'est-à-dire que, effectivement, c'est à dire qu'effectivement ça s'adresse aux, aux hommes et aux femmes et donc il euh, n'y a pas de difficulté, euh, tout le monde peut s'en saisir et euh, ça mesure la dépression postpartum à la fois chez les hommes et chez les âmes le, le premier parent ou le second parent on n'aime pas trop euh, mais vraiment à tous les parents, il faut, on, on les invite vraiment à, à, à à le prendre en main parce que c'est un outil pour mmh. eux.
0: Mmh. Non, c'est important de le dire parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas très connu la dépression postnatale natale chez, chez le papa, justement. Donc, euh, le fait que ça puisse exister, euh, mettre un questionnaire pour peut-être euh, se dire euh, est-ce qu'ils sont dedans ou pas, au moins, ça, voilà, ça leur permet de, de, poser, euh, de poser les bases, de savoir euh, ce qu'ils ressentent en ce moment et, et, euh, et de voir après, par la suite, s'ils si ont besoin d'être accompagnés ou pas. Alors, je voulais revenir sur l'après. Donc, euh, imaginons un parent fait le questionnaire, Euh, il a un score au-dessus de 12, donc là où tu as dit qu'il faut qu'il soit accompagné. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'il est directement mis en relation avec un expert ou c'est à lui de faire la démarche euh, d'aller voir un expert
1: Alors, euh, dans l'application à ce stade aujourd'hui, on a a mis en œuvre par palier, parce qu'effectivement, il y avait une inquiétude comme c'est un outil de santé. euh, L'important, c'est vraiment qu'il y ait tout de suite un accompagnement d'un professionnel. Donc, dans un premier temps, l'application a été conçue pour se poser les bonnes questions. On n'a pas divulgué divulgué le score. Vous verrez, quand vous faites le le test sur l'application, vous n'avez pas de score. Vous avez, par contre, des ressources. Ce qui n'existe pas pas par ailleurs, c'est que nous, on a réussi à recenser toutes les ressources qui peuvent être mobilisées quand on est en situation de dépression postpartum. cest C'est-à-dire, nous, on les a a toutes identifiées, on a vraiment fait un travail de centralisation. L'idée aussi, c'est ça de l'application, c'est de centraliser l'information au même endroit. Et donc, les parents peuvent voir les différentes ressources. L'idée aussi, c'est d'être en termes de capacité d'agir. Tous les parents ne seront pas en mesure de le faire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon, bah, il y a toutes ces ressources, je peux m'en saisir si je suis capable de le faire et de de donner l'initiative, en fait, aux parents d'y aller dans un premier temps. Dans un second temps, c'est que quand euh, aujourd'hui on a, une, on, a, on a un partenariat avec Maman Blouse, euh, on, a, on a décidé de poser le curseur autour de 12-15 et donc en fait, tous les parents qui vont faire le score, mais qui ne vont pas le voir, c'est-à-dire que nous, on va voir derrière l'application qui va avoir atteint ce score, on va avoir un bouton qui s'appelle contacter et donc en fait, on va leur dire bah, contacter euh, Maman Blouse et donc du coup, vous allez euh, envoyer un mail en disant, bah voilà, j'ai fait le test, vous m'avez proposé d'être contacté, donc euh, on a une personne qui s'appelle Élise, qui est la présidente de Maman Blues et qui va se mettre en contact avec vous, donc c'est une personne humaine, hein. derrière c'est pas un robot, c'est pas un chatbot et donc il va vous envoyer bah, voilà, des premières questions qu'il va échanger avec vous, principalement par écrit, et puis dans un deuxième temps, s'il y a vraiment besoin, elle va vous appeler, et puis du coup vous allez pouvoir échanger, et là elle va vous réorienter effectivement dans votre territoire c'est-à-dire que vraiment c'est localisé, c'est pas une information générique, c'est euh, vous habitez en Ile-de-France voici toutes les ressources que, dont vous disposez en Ile-de-France ça peut être un forum, un groupe de parole comme ça peut être une ligne téléphonique qui s'appelle Allo Parents bébé, comme ça peut être tout simplement un professionnel de santé qui est spécialisé sur la question du postpartum, ou effectivement ça va être des groupes d'échange entre parents. Donc vraiment c'est très concret, euh, spécifiquement. Et puis à terme, on va évoluer où le parent il va avoir le score. Donc on va on va lui dire vous aurez le score, mais on va systématiquement lui dire voici le score qui est le vôtre. On vous met en contact avec cette euh, avec notre source qui est euh, maman blues. Et là. Il y, aurait, enfin, il y aura un premier contact pour essayer d'avoir une prise en charge derrière parce qu'on ne veut pas laisser les parents avec un score si élevé sans avoir tout de suite une, erreur, une première réorientation. C'est fondamental.
0: Oui, ouais, mais non ça, c'est super important surtout, en plus, d'avoir quelqu'un d'humain derrière, euh, de pouvoir échanger parce que souvent, les personnes sont, se sentent aussi seules euh... Euh, dans, en termes, en, dans le terme social enfin je je bon, vous allez me dire euh, moi j'ai connu ça avec euh, le confinement en plus donc c'était euh, encore plus accentué mais c'est vrai qu'on peut on peut se sentir seul aussi personne à qui partager euh, de peur d'être jugé de peur d'être euh, ouais voilà tout de suite euh, mise dans une case donc euh, c'est vraiment super d'avoir ce cet échange humain
2: euh, après oui et en fait on, c'est comme une proposition finalement d'un sas euh, ben euh, ça, en fait entre le professionnel, si vous voulez, et, euh, et et la personne qui se retrouve en fait ne pas savoir si elle a vraiment un besoin ou pas. Elle va avoir déjà une première en fait relation avec euh, avec Élise de, de chez Maman Blouse, et effectivement, ça permet en fait de pouvoir euh, aussi avoir une approche différente et de pouvoir potentiellement en fait inviter les les parents à aller voir des professionnels plus facilement ou avec une, une idée beaucoup plus claire. De, de leurs symptômes, de leurs ressentis et effectivement d'éviter d'avoir cette honte et, euh, et, et d'être perdu. Mais de toute façon, et sur l'application on le dit bien, euh, le but c'est vraiment d'aller voir un professionnel de santé et soit, que la personne soit vraiment accompagnée par un professionnel de santé et qu'il puisse diagnostiquer euh, réellement son état.
0: D'accord. Alors euh, je voulais parler, tu, tu parlais de l'offre des ressources juste avant euh, la mise en relation avec Maman Blouse et euh, dans les ressources, euh, je me suis rendu compte, euh, j'ai fait un, un épisode sur le, un, un papa dont la femme a été, euh, a fait une dépression postpartum. Donc, c'est lui qui, qui témoignait en fonction de, de, de son point de vue, son vécu, etc. Et il me parlait de centres d'accueil euh, euh, de toute une famille, de toute la famille, avec des, des psychologues, des psychiatres. Ils venaient voir comment, se, se, enfin, comment manifestait ses émotions le petit. Ils, venaient, ils, ils étaient à l'écoute du, du papa, de la maman. Et j'ai trouvé ça super. En plus, c'était gratuit. Et euh, donc, c'est, ça fait partie des ressources, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'unité nationale euh, sur ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on appelle les centres quelque chose. Par exemple, autour de l'île, j'ai regardé, ça s'appelle Cédragir. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est autour de l'île. Euh, là où lui, euh, mon invité avait été, c'était euh, en Ile-de-France. En Ile-de-France, ça, c'était, euh, c'était lobbyé. Euh, et euh, bah voilà, du coup, j'étais un peu… Euh, je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est dommage qu'il n'y ait pas de, de d'unité. En plus, c'est peu connu. Euh, ça accueille toute la famille. C'est, ils écoutent vraiment toute la famille, l'enfant aussi, parce que ça, la dépression postpartum peut aussi avoir un, un impact sur l'enfant. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super. Et en plus, c'est gratuit. Donc, euh, est-ce que de ça, vous en parlez Est-ce que vous, vous les prenez en compte dans les ressources Comment euh, Comment ça se passe
1: alors, euh, effectivement, comme tu disais, la dépression postpartum a un impact sur l'enfant. Euh, fondamentalement, par exemple, sur le lien d'attachement, euh, le, en dépression postpartum, on n'est pas capable de créer le lien d'attachement, que ce soit le père ou la mère avec l'enfant, et c'est fondamental le lien d'attachement pour que l'enfant y grandisse. Donc, c'est pour ça que ce type de structure, elle a une approche globale, c'est-à-dire de, de, du cocon familial, pour faire en sorte que bah, ce lien d'attachement il puisse euh, se renouer et faire en sorte que ça nourrisse le développement de l'enfant. Alors, effectivement, euh, la difficulté, et c'est ce à quoi un peu répondre, l'application, c'est qu'aujourd'hui, les services aux familles, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de dispositifs qui sont à la fois au niveau national et c'est un peu, le entre guillemets, un symptôme de notre maillage territorial. C'est très compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des mesures nationales, vous allez avoir des mesures au niveau départemental, et puis après, très localisé. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, il aujourd'hui, n'y a pas d'uniformité entre les réponses qui sont apportées. Vous allez avoir une maternité qui va proposer ce type de structure, quand une autre ne va pas le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une, gros, une, une autonomie, mais c'est dans le cadre de la décentralisation. Voilà des départements, mais à la fois des communes, des collectivités territoriales pour proposer des réponses à l'ensemble des familles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au premier stade où on en est en termes de l'application, c'est des, c'est des, des structures qu'on n'est pas capable de géolocaliser dans la mesure où elles sont éparses, donc elles vont être euh, toutes, les, toutes les familles ne vont pas pouvoir y répondre de façon uniforme dans, dans l'ensemble de la France. Donc, on aura une deuxième étape où nous on va créer un outil d'autoréférencement, c'est-à-dire qu'on va demander à l'ensemble bah, des structures, on va dire, on va lancer un appel euh, globalement pour faire pour s'autoréférencer, et donc par exemple ce type de structure pourra rentrer euh, un ensemble d'informations que nous on va re-géolocaliser dans l'application. Ça c'est notre prochaine étape parce que nous on a besoin d'identifier aussi l'ensemble de cette offre de services donc, on a pas, dont on n'a pas forcément connaissance au niveau national. Et c'est donc c'est vrai qu'on a cet outil de référencement sera fondamental pour pouvoir au plus proche des parents leur dire « vous avez ce type de centre ». Donc ça, c'est vraiment une prochaine étape qu'on va envisager. Globalement, euh, et si on sort un peu de l'application, les 1000 jours, c'est une grande politique publique aujourd'hui. Et cette politique publique, elle est euh, composée de plusieurs mesures. Et donc, on a une mesure aujourd'hui qui euh, vise à territorialiser les 1000 premiers jours. Donc, il y a des appels à projets, il y a des appels de fonds, il y a des moyens qui sont mis à disposition des collectivités euh, euh, territoriales pour qu'elles aussi, elles lancent leurs propres services en fonction de leur spécificité locale parce qu'il y a des régions qui ne vont pas avoir besoin des mêmes services qu'une autre parce que ça va dépendre de la typologie et la sociologie euh, de la région et donc là, ils vont proposer à la fois des réponses qui ne vont pas être celles euh, en Bourgogne comme celles qui va être dans le PACA et donc effectivement, on va avoir une disparité dans l'offre mais l'idée c'est vraiment d'avoir quand même une offre et ça, on va la référencer dans une cartographie qu'on va avoir au niveau sur le site du ministère mais aussi dans l'application pour faire en sorte que qu'on puisse recenser ces lieux un peu magiques, moi j'appelle pour faire en sorte d'accompagner les parents et que les parents ils en aient connaissance dans leur territoire de vie et les parents vont pouvoir rentrer leur code et leur code postal et donc avoir peut-être une information beaucoup plus fine sur tous les lieux auxquels ils peuvent se rapprocher, mais qui ne sera pas celle
2: que qu'on aura, euh, je dis, dans le 75 et, ou en
1: Outre-mer qui ne sera pas du tout la même les professionnels ils n'ont pas attendu qu'en fait on fasse euh, on lance une politique publique des mille premiers jours et ils faisaient déjà des choses sur le terrain et mmh. en fait des fois ça ne se, se pas, de la part euh, des fois de, de gens qui sont autour de chez eux en fait ça même pas qu'ils ont un lieu de, de, de ressources en fait 1000 euh, premiers jours mais autour de la parentalité, de la périnatalité, de l'enfance et là, l'idée c'est vraiment aujourd'hui de la, la rendre visible en fait vraiment de rendre la richesse de la France et son sa structure associative, ses structures de soins en santé, euh, les initiatives des, des professionnels enfin il y a une vraie richesse en termes de services aux familles qu'on aurait pouvoir faire. Alors, c'est soit on va à la pêche aux informations, ce qui est très complexe en termes de temps, soit effectivement on demande, aux, pardon, on demande aux, aux parents de s'auto référencer enfin aux professionnels de s'autoréférencer. Après, là, il y aura une démarche un peu volontaire, mille jours, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels, il y a des professionnels, et puis il y a des professionnels qui veulent s'inscrire un peu dans la question de l'accompagnement des parents, de, de la parentalité. Et l'idée, c'est vraiment de, de voilà, de, de D'initier, d'impulser quelque chose pour qu'en fait on puisse référencer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au niveau national, d'être valorisé au niveau national, ça donne un plus. Donc, on espère que ça va créer une dynamique un petit peu plus importante. Et puis, au fur et à mesure, avoir une vraie carte enrichie par l'ensemble de ce qu'on peut proposer en termes de services aux familles et aux parents.
0: Super, merci. Euh, je voulais revenir sur la carte euh, qui est le, le dernier euh, onglet de, de l'application. Donc euh, bah, là-dessus, c'est, euh, tu l'avais résumé, Love, tu veux euh, recentrer euh, tous les professionnels qu'il y a autour de chez nous, euh, mais aussi euh, des lieux d'accueil parents-enfants, plein, des choses, euh, plein de structures comme ça. Est-ce que, euh, alors on en avait parlé un petit peu avec Lorraine, euh, Il n'y a pas vraiment de de filtre, je veux dire, au niveau des des référencements de de professionnels. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'il y en a euh, qui peuvent, si on reprend l'exemple de la dépression postpartum, qui peuvent être sensibilisés à ça, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et là, je parle de simples pédiatres ou de simples généralistes qui peuvent parfois être le le premier, la première personne à qui on se confie. Et, euh, et donc, euh, bon, je l'imagine je, bien que vous n'allez pas faire de, de, de tri là-dessus, mais est-ce qu'il euh, serait possible de mettre un système d'avis, comme il peut y avoir sur Google, qui peut vraiment être très utile pour les parents, pour, pour se dire, euh, euh, OK, celui qui est à côté de moi, il est peut-être sensibilisé à cette question, euh, il n'est pas du tout… Euh, voilà
1: alors euh, c'était une vraie question parce qu'effectivement euh, Nadia tu, tu, tu as je pense la, la même réflexion et puis la même envie aussi d'un certain nombre de parents on a eu beaucoup cette remontée en fait via le questionnaire alors il euh, y a Enjeux, en fait, très importants, c'est que nous, au niveau étatique, euh, on porte aussi la formation des professionnels. On porte aussi la formation. Si aujourd'hui, et euh, le principe des réalités est ce qu'il est, il y a des professionnels, effectivement, qui, euh, voilà, on le voit avec des, des, des mouvements du type les violences obstétri- obstétricales, des choses comme ça, où effectivement, euh, bah, là, il y a une inadéquation entre l'envie des des, 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 des patients et, en fait, la réalité de, en fait de la prise en charge. Donc, l'État aussi euh, s'engage à former les, les professionnels autour de la question des mille premiers jours pour que, de base, on présuppose qu'un professionnel doit être formé sur ces enjeux-là. Donc, on ne peut pas scorer alors que ça nous appartient, à titre étatique, de former ces professionnels pour qu'ils soient aussi à jour sur ces questions-là. Donc, on ne rentrera pas dans un système effectivement de, 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 de scoring, en fait, c'est ce qui est ça, parce qu'effectivement, c'est aussi de notre responsabilité en tant que structure étatique de former ces professionnels-là euh, sur okay. la question des 1000 premiers jours, la dépression postpartum okay. et de, 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 de finalement, de, 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 voilà, de, de faire en sorte qu'ils soient au niveau en termes de de formation sur cette question-là. Après, effectivement, la question du scoring aussi, c'est aussi euh, euh, un peu subjectif, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi d'un certain nombre de parents qui vont être plus à l'aise avec d'autres professions, d'autres un peu moins. Donc nous, on ne peut pas forcément le faire. Aujourd'hui, Google fait ça mieux que nous, entre guillemets. Il y a aussi une question de plus-value. C'est-à-dire que nous, dans l'application, on n'aura pas forcément de plus-value à faire ça parce que Google le fait bien. Alors après, ça nécessite de sortir de l'application pour pouvoir le faire mais euh, voilà on sait que ça existe par ailleurs et que ça peut être fait et puis dans la question de l'auto-référencement dont je je te parlais avant c'est pas juste un système d'auto-référencement c'est-à-dire qu'il y a aussi un système de d'engagement du professionnel ou de la structure qui va y aller. C'est-à-dire qu'avant d'avoir, d'être auto-référencé dans l'application, le, le, le professionnel ou la structure devra aussi euh, euh, lui répondre à un certain nombre de critères, de critères du type des agréments cave, des subventionnements qui ont été faits par l'État, parce que c'est aussi des gages de qualité, parce que nous, on suit derrière. Euh, s'ils si ont lu certains nombre de rapports et seulement, s'ils vont, euh, si, seulement si ces structures répondent à ces conditions-là, ils seront en, po- en possibilité d'avoir un logo, de bénéficier du logo 1000 premiers jours et petit à petit, ce logo, ce système de logo où euh, certains professionnels ou d'autres pourront l'avoir, enfin, vont l'avoir, va permettre aux parents de bien identifier les lieux 1000 premiers jours au, 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 au sens où il euh, bah, y a une démarche vraiment autour de la question des 1000 premiers jours, de la dépression postpartum. Et puis, euh, voilà, de permettre aux parents aussi d'avoir euh, ce visuel, ce, cette différenciation et peut-être s'orienter vers ces structures spécifiques qui auront fait une démarche active vers la question des 1000 premiers jours. Après, mmh. voilà, euh, pour en revenir au score, ce n'est pas forcément notre rôle à nous en tant que structure étatique de le faire.
2: Il y a une vraie logique en fait avec le parcours mille premiers jours et la labellisation, la certification finalement de ce parcours qui se continue en fait sur la partie professionnelle de santé. Et euh, pour qu'il y ait une, une logique et finalement aussi. Euh, euh, un repérage plus facile pour les parents et de pouvoir en fait avoir euh, avoir directement une visibilité de euh, est-ce que est-ce qu'il a les mêmes informations finalement que moi et est-ce que je suis d'accord avec ces informations et du coup je vais aller voir ce professionnel de santé d'accord
0: alors ouais alors, tu parlais tout à l'heure love de, de, de la responsabilité étatique de de pouvoir être sûr que les professionnels sont bien formés. Mais euh, j'imagine que pour les nouveaux, c'est très bien fait. Mais pour ceux qui ont été formés il y a longtemps, qui ne continuent pas malheureusement cette formation, et bah, du coup, qui n'ont pas les nouvelles nouvelles avancées qu'on peut avoir, Euh, Comment vous vous allez euh, ben, euh, vous occuper de ces ces, euh, professionnels-là Comment ça ça va se faire
1: alors, euh, effectivement, euh, c'est pour ça que les mille premiers jours, en fait, c'est une approche globale, une approche articulée. Euh, l'application est une mesure, mais il y en a une autre, par exemple, qui est fondamentale et qui s- s'articule avec la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui est celle qui est un plan qui s'appelle Enfance Égalité, et euh, qui s'appelle, on l'a appelé comme ça, Enfance Égalité, mais en fait, cette, ce plan a, a, a pour... Euh, Objectif de former les 600 000 professionnels de la petite enfance, par exemple, pour si on prend ne serait-ce que le secteur de la petite enfance, et, et de proposer des formations autour des 1000 premiers jours. Et c'est un objectif aujourd'hui, il y a des appels à projets pour les mettre en, en œuvre des formations, et il y a les financements qui sont prêts sur les territoires, il y a les commissaires de lutte à l'égalité qui vont à accompagner cette mise en, en formation, et c'est vraiment avec objectif de vraiment former les 600 000 professionnels. Par ailleurs, on est associé à d'autres partenaires du type la CPAM, donc qui va, lui, dans son espace, parce qu'ils ont ont, les professionnels de santé ont tous un espace numérique dans lequel il va y avoir de l'information, de la diffusion, du e-learning aussi potentiellement sur euh, la formation d- des 1000 premiers jours. Et puis il va y avoir tout un tas de, de partenaires du type Santé Publique France qui vont initier euh, des formations, des accompagnements, proposer des kits aussi pédagogiques euh, et professionnels à destination des professionnels auteurs des 1000 premiers jours. Donc on va vraiment avoir une politique un peu dynamique. Euh, active autour de la formation pour faire en sorte que effectivement ça essaime dans ceux qui ne sont pas formés euh, les nouveaux l'idée c'est vraiment de, de, d'intégrer dans leur cursus de formation la question du développement de l'enfant des neurosciences autour du développement de l'enfant et puis pour les autres de continuer cette formation continue et de faire en sorte que bah, nous on mette les moyens aussi en œuvre pour que eux aussi puissent bénéficier de l'information
0: Super, mais c'est un, un chouette projet qui a l'air colossal. Et du coup, donc aujourd'hui, euh, les, professionnels, les professionnels qu'on trouve dans, dans cette partie euh, carte de l'appli, euh, c'est, c'est quoi Alors, c'est juste des professionnels référencés ou ils ont déjà ce, ce label 1000 premiers jours dont, dont tu as parlé
1: alors, ce label Miprojet va arriver... Euh, alors, nous, on ne parle pas de label parce que label, ça appelle en fait des des, 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 des cahiers, un cahier des charges très, très spécifique. L'idée, C'est là, ça. on est sur quelque chose de beaucoup plus léger parce que sinon, on ne va pas inciter. On veut créer vraiment une dynamique. Donc, mmh. cet outil de t- d'autoréférencement pour lequel il y a un certain nombre de critères auxquels il faut quand même répondre, va être mis en place courant octobre-novembre. Donc là, vous allez voir une évolution de la cartographie avec ce, ce nouveau référencement. Vous allez voir plein de points qui vont commencer à arriver et donc et qui vont être… Alors, on va, on va changer aussi notre, notre approche, c'est-à-dire qu'on va, les, on, on va avoir une approche par problématique. Un parent veut avoir des éléments sur le burn-out parental. Nous, on va lui proposer les articles et on va lui proposer les professionnels qui sont affiliés. Donc, on va vraiment faire un lien. L'idée, c'est d'avoir une approche intégrée dans l'application pour que le parent, il ait une information de A à Z, c'est-à-dire de l'information générique sur la problématique avec les articles qui vont, l'information, et puis ensuite, les événements auxquels il doit se rattacher, et puis ensuite, les professionnels auxquels il peut se rattacher. Donc, cette labellisation avec ces logos qui vont apparaître un petit peu partout, arrivera courant au de, à la fin du, premier, du dernier trimestre 2021. Aujourd'hui, les points qu'on trouve, c'est euh, des lieux un peu classiques qui font partie automatiquement du parcours 1000 jours, que sont la CAF, la PMI. Mmh. On a recensé un premier fichier d'infirmière puricultrice qui avait cette démarche un peu mille jours aussi autour de la parentalité qui proposait des services on va continuer à l'étoffer et qui va intégrer aussi cet outil de référencement mais on a aussi euh, les services d'aide à domicile par exemple, c'est, aujourd'hui c'est le premier euh, la première thématique qui est filtrée dans l'application parce que les parents, les parents cherchent beaucoup de choses autour des, des services d'aide à domicile parce que c'est fondamental et donc du coup euh, voilà on a recensé avec un fichier exhaustif de tous les services parentalité liés à ça et D'accord. on va petit à petit étoffer la carte. Les professionnels de santé, on a eu quelques petits problèmes techniques parce qu'il y avait beaucoup de professionnels de santé. Aujourd'hui, nous, on se pose vraiment la question de les recenser. Par exemple, les médecins, aujourd'hui, on n'a pas forcément plus valeur à recenser les médecins dans la mesure où, effectivement, ils sont tellement nombreux aussi que ça crée aussi une question de logistique et de technique sur la, la carte, mais on peut les trouver sur euh, Google. Mais par contre, les pédiatres pour lesquels il y en a de moins en moins, c'est beaucoup plus difficile. On peut les recenser plus facilement. Les psychologues, par exemple, qui auront euh, une touche peut-être, peut-être plus euh, parentalité, on va pouvoir peut-être les recenser, donc on, on essaye vraiment de cibler les professionnels les, 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 qui, qui ont vraiment une démarche dans le cadre des 1000 jours des services aux familles et qui sont euh, plus difficiles à trouver aussi, qui sont vraiment okay. plus difficiles à trouver.
0: Oui. Et qu'en est-il de, de, des métiers euh, pas encore reconnus euh, euh, par l'État, mais qui sont super utiles euh, pour les parents, comme les doulas, les accompagnements par, les accompagnateurs parentaux, euh, coachs parentaux, enfin tout ça. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour tous ces métiers-là
1: alors, pendant notre phase d'investigation, on a bien sûr euh, l'idée aussi, c'était d'avoir une approche un peu intégrative, euh, inclusive, c'est-à-dire qu'on est parti voir, moi j'ai eu des, beaucoup de rencontres avec les fédérations un peu qui se constituent pour les doulas, euh, sur le coaching un peu parental. Alors, nous, on a deux écueils, à la fois euh, c'est qu'effectivement, c'est des formations qui ne sont pas, ils n'ont pas de, de, de formation euh, reconnue au RNCP, je crois que c'est au RNCP, effectivement, où euh, voilà, il y a des formations qui se font, mais par des instituts spécifiques. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de les mettre ensemble parce qu'en fait, les formations sont tellement différentes. Disparate, qu'il va falloir à un moment donné aussi se pencher de la question de quelle formation, qu'est-ce qu'on y met, quel contenu et qu'est-ce qu'on propose aux parents. Et donc, nous, on a aussi besoin de ce gage de qualité pour proposer euh, aux parents. Après, on peut avoir des informations. Euh, aujourd'hui, rien ne nous empêche de faire un article sur les doulas parce que ça existe. En fait, l'idée, c'est pas de cacher le bébé, de dire que ça n'existe pas, de dire que c'est des fonctions qui existent. Attention aussi au type de formation, d'orienter les parents en disant voilà, c'est des métiers qui ne relèvent pas du professionnel de santé, mais c'est des métiers qui sont, permettent d'accompagner les parents. Donc, ça, potentiellement, on sera en Mesure de le faire. Par contre, on ne va pas recenser les doulas parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir aujourd'hui un fichier exhaustif permettant de faire le tri entre la qualité de la formation des différents doulas. ce qui est pas voilà, il y a encore du travail à faire en termes structurels sur ces métiers-là. Pareil pour le coaching parental, il y a de tout en fait. Il y a effectivement, il y a des choses qui sont très structurées sur les dernières connaissances scientifiques, et effectivement, il y a une qualité, mais qui sont toujours pas reconnues en termes de, par exemple, quali. Je crois qu'il y a un label qui est mis en œuvre aujourd'hui pour, pour entre guillemets, agréer, agréer un petit peu ce structure, bah là, on n'en a pas encore vraiment. Donc, il y a des choses aussi, il faut aussi être conscient qu'il y a des choses qui se font dans le coaching parental, qui aggravent la situation des parents parce que ce n'est pas fait en bonne et due forme. Donc, on est, on est assez attentif et précautionneux, en fait, dans la manière dont on va amener ça. Mais à un moment donné, on se posera la question de comment on parle de ces sujets-là qui existent par ailleurs pour vraiment, en fait, c'est baliser les parents pour être sûr qu'ils ils se tournent vers la bonne formation. Ça va être plutôt cette approche-là plutôt que de promouvoir un système dans lequel on n'est pas forcément... Euh, on n'a pas vraiment aujourd'hui euh, fait le tri et on n'est pas en mesure de s'assurer qu'il y ait un, un réel impact pédagogique finalement sur les
0: parents
2: et pour les enfants. Après, sur les doulas, euh, on a quand même une forte communauté de doulas finalement sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et, euh, et c'est aussi un moyen finalement de... De, de montrer leur travail, de montrer euh, leur euh, voilà euh, leur, euh, leur leur envie en fait vraiment de s'inscrire euh, dans, dans 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 ce parcours. Donc nous on, voilà c'est notre façon aussi. On sait qu'on peut pas finalement vraiment les intégrer euh, sur l'application aujourd'hui euh, avec ce processus, mais en tous les cas voilà elles sont bienvenues et on, on elles font partie aussi euh, vraiment de la communauté euh, des réseaux sociaux donc euh, voilà, on, on les invite à nous rejoindre. Oui, on les oublie pas.
1: Alors, moi, ce que je dirais, c'est que vraiment, l'application, il faut, faut vraiment que les parents se disent que euh, l'application, elle a été vraiment pensée pour les parents. Alors, bien sûr, elle s'articule autour des des enjeux de santé publique, mais vraiment l'idée c'était de se dire que bah, tous les parents ne sont pas égaux, à sont, on n'est pas tous égaux par rapport à l'accès à l'information, on n'est pas tous égaux par rapport au temps qu'on peut consacrer finalement à, à acquérir de la connaissance autour de, de la parentalité, du développement de l'enfant. Donc vraiment euh, l'idée c'était vraiment de s'adresser à tous les parents, de se dire alors là vous allez avoir l'information essentielle euh, sur laquelle vous avez vraiment besoin de vous appuyer et qui est vérifiée scientifiquement, qui se base sur les dernières qui sont actualisées et qui vous up permet vraiment de vivre votre parentalité avec les bonnes informations. Il y a un deuxième enjeu, c'est que l'application, c'est, c'est, c'est via une application, tous les parents ne pourront pas être concernés par un outil numérique. Donc l'idée, c'est aussi de s'appuyer, nous on va s'appuyer sur des structures associatives, on va s'appuyer sur un certain nombre de relais. L'application, c'est aussi un outil de médiation parce qu'il y a des parents qui parlent pas français, il y a des parents qui sont loin du numérique, il y a des parents qui ont d'autres enjeux, euh, voilà, à la fois euh, fondamentaux de droits humains dans le sens où effectivement c'est des problèmes de logement, ils ont des problèmes financiers, voilà, et donc ils vont pas rentrer dans la même approche autour de L'applique quand on est CSP+, et qu'on a envie de, de, de s'intégrer. Donc, mais ils ont aussi le droit d'avoir euh, accès à une bonne information. Donc, c'est vraiment aussi un outil de médiation qu'on va proposer à des professionnels qui vont aussi s'appuyer sur cet outil pour leur dire "Ben bah, voilà, voilà, ils ont un outil, vous pouvez pas le lire, mais nous on vous aide aussi à vous réorienter. On peut. Euh, c'est vraiment un outil euh, qu'on veut euh, pratique au quotidien, à la fois pour les parents, pour les professionnels et pour les parents qui sont loin de ces médias, qui peuvent euh, servir de support. Vraiment, c'est l'idée euh, de vraiment de s'inscrire dans le quotidien des parents, vraiment les accompagner en complémentarité d'autres mesures parce qu'une application ça ne fera pas tout mais effectivement d'autres mesures qui viendront vraiment renforcer euh, renforcer et enrichir l'accompagnement des parents
0: d'accord si j'avais quand même deux autres questions euh, tu parlais du congé paternité euh, bon ça, ça c'est, c'est super qu'il a été euh, qu'il a été euh, rallongé pour les papas euh, je sais pas s'il y a d'autres euh, choses de prévues, mais déjà euh, n'en serait-ce que pour le terme congé Euh, maternité ou paternité quel est votre point de vue personnel à à vous euh, là-dessus
1: alors, euh, moi, je, j'ai mon propre point de vue parce que, en fait, quand on est parent, on se rend vite que c'est pas un congé. <rire> on se rend compte que, voilà, c'est pas c'est pas les mêmes congés que les autres. En tout cas, en tout cas, ce c'est pas les congés pour aller en vacances parce que des fois, quand on est en vacances avec nos parents, avec nos enfants, on se pose la question si on, on est vraiment bien en congé. Donc, <rire> effectivement, le terme fait débat et en tant que parent, moi personnellement, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était vraiment un congé. C'est un temps, c'est vraiment. Euh, et aujourd'hui, on l'a appelé comme ça parce que, en termes, des fois, il y a des facilités de terminologie. Mais en fait, nous, quand par exemple quand on en parle dans l'application, c'est un temps dédié, euh, nécessaire voilà essentiel pour accompagner son enfant dans l'éducation, pour créer ce lien d'attachement pour découvrir son oui. enfant. C'est un temps dédié à ça. C'est vraiment... Alors, aujourd'hui, on l'appelle de façon sommaire le congé. Euh, effectivement, des fois, la terminologie compte, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va en vacances, mais non, on va du tout découvrir son enfant, créer une relation. Donc, euh, effectivement, c'est un temps dédié. Moi, personnellement, c'est vrai que le terme est pas forcément le plus adéquat. Après, euh, aujourd'hui, on est quand même obligé de voilà de poser un terme dessus qui permet de se dire bah, c'est un temps où on dit stop, on s'arrête et on s'occupe de son enfant, parce qu'on rentre dans quelque chose d'autre, on vit une séquence de sa vie qui est autre, autre et on a besoin de consacrer du temps à son enfant, à sa famille, à retrouver un équilibre parce que forcément on, a, on accueille quelqu'un qui va déséquilibrer les choses et puis recréer son identité en tant que parent parce que forcément on évolue et donc l'idée c'est vraiment aussi de, de cet accompagnement et ce temps dédié à cette parentalité pendant les mille premiers jours. Donc oui, congé, je suis d'accord, c'est très réducteur et c'est pas du tout euh, caractéristique de ce qu'on va vivre en termes
0: de,
2: de parentalité.
0: C'est illusoire <rire> Voilà. Oui,
2: mais en même temps, ce, ce, cette période est essentielle et est et, et, et très importante. Et d'ailleurs, on en parle sur l'application. Mais c'est vrai que c'est ça permet de. Bah, en fait, ce moment-là, il n'existera plus quoi. C'est, c'est on, on sait euh, tous en tant que parents, c'est que euh, voilà, les premiers mois, ça va très vite. C'est des fois compliqué, c'est des fois super. Et en fait, il faut pouvoir prendre le temps de, de, de se présenter, de, de d'organiser et en fait ça va quand même assez vite pour euh, la reprise euh, du travail si, euh, si on souhaite euh, retravailler donc euh, c'est, c'est pour nous en fait je pense très important et essentiel aussi bien pour l'enfant que pour les parents que pour la société oui
0: ça, ça je, suis, je suis bien d'accord avec vous. Euh, et ben, ma deuxième question, c'était euh, concernant les VO. J'ai vu aussi qu'il y avait un petit article pour, pour, dans l'appli pour dire que, bah, que c'était néfaste, que ça n'apportait rien que, en, d'un point de vue euh, éducation de l'enfant. Donc, euh, ça, c'est super. En plus, c'est vrai qu'il y a des, il y a des euh, études scientifiques qui l'ont prouvé. C'est notamment relayé dans, dans l'observatoire, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Et euh, bah, ma question, c'est... Euh, je sais que voilà, ça a été interdit, mais euh, on n'a pas vraiment donné aux parents une alternative euh, claire, euh, euh, facile à appliquer, parce que c'est, c'est, c'est dur aussi. On, on, peut, on peut lire plein de choses dans les, dans les bouquins, mais passer de la théorie à la pratique, c'est très compliqué. Comment... Euh, vous voulez aider les parents sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu via l'application ou via autre chose euh, Voilà. Est-ce que vous avez un, quelque chose pour ces, les parents qui seraient un peu démunis
1: alors, euh, effectivement euh, la loi aujourd'hui euh, permet enfin la loi interdit euh, toutes les violences hein, physiques physique autres euh, et ses et, et déclinaisons parce qu'il n'existe pas seulement les, les violences physiques mais aussi euh, verbales, notamment de voilà de, 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 de maltraitance verbale à l'égard des enfants et psychologiques voilà c'est le terme que je cherchais et donc effectivement c'était aussi pour pra- poser un principe fort c'est à dire qu'effectivement aujourd'hui on est capable de prouver que ce type de recours à, pour un terme d'éducation n'a aucun 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 enfin attra-, aucun avantage en fait en termes de développement de l'enfant, et donc ça c'était on pose un principe de base. Après on a conscience qu'on part de là où les parents sont. Donc par exemple sur le site euh, Santé publique France qui s'appelle maintenant Agir pour bébé, mais qui s'appelle désormais les premiers jours, il y a aussi ça s'articule avec un certain nombre de choses dont on n'avait pas connaissance. C'est-à-dire la capacité aussi des adultes à gérer leurs émotions. C'est-à-dire gérer ses propres émotions permet aussi, par exemple, quand l'enfant rencontre des difficultés, de mieux comprendre aussi comment les enfants euh, 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 voilà, vivent leurs émotions. Apprendre aussi à, aux enfants à gérer leurs émotions. Se dire qu'en fait, euh, voilà, se détourner du regard des autres, parce qu'il y a aussi une pression aussi, euh, entre guillemets, sociale de dire à ah, mon enfant, il ne se comporte pas bien, il faut que j'agisse. Et donc souvent, le recours à la violence, l'autoritarisme, fait que les parents ne le font pas. Donc en fait, on commence à... aujourd'hui mettre en avant aussi un un certain nombre de, de compréhensions de, 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 du développement à la fois humain pour l'adulte mais pour l'enfant pour se dire bah, voilà pourquoi son, cet enfant euh, réagit comme ça, voilà pourquoi l'adulte réagit comme ça et si vous vous réussissez à, à, à ne serait-ce que gérer vos propres émotions prendre du répit nécessaire dont vous avez besoin parce que si vous travaillez euh, entre guillemets toute la semaine que vous avez trois enfants à gérer, que vous avez une entreprise à monter, bah, forcément vous ne serez pas à disposition pour gérer vos enfants et que la colère c'est normal, vous pouvez vous mettre en colère par contre la violence ça ne va pas vous aider dans la situation. Et donc vraiment, c'est de, 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 d'apporter cette, ce, ces clés de compréhension aux parents pour se dire, bah ben voilà, il faut aussi un état dans lequel vous allez pouvoir éduquer de façon apaisée votre enfant et votre enfant il va toujours faire des crises et il va toujours crier et en soi c'est pas grave en fait il faut aussi dédramatiser, c'est-à-dire que c'est pas parce que votre enfant crie dans un magasin que vous êtes un mauvais parent c'est pas parce que voilà il fait des, 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 des crises, euh, voilà il va faire des crises et là vous avez des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on oublie souvent que votre médecin il peut vous accompagner dans le développement de, dans, de leur enfant, il peut vous dire ben voilà, voilà vous êtes dans la période des deux ans, il va faire des crises, voilà comment vous pouvez l'accompagner il faut mettre des limites, il faut être voilà ferme et en fait on va aussi proposer des articles sur ça, comment poser des limites il y en a un sur 1000 premiers jours qui est très bien sur comment poser des limites sans recourir, bien sûr, aux violences éducatives ordinaires, mais en posant un cadre et laissant les, l'enfant s'exprimer et laisser le temps à l'enfant de retrouver son calme à lui aussi. Voilà, il y a tout un tas de, d'articles qu'on va proposer, euh, qu'on commence aussi nous aussi à, à mettre en œuvre parce qu'il fallait proposer une alternative et qu'on va soumettre aux parents au fur et à mesure pour leur permettre aussi d'avoir d'autres modalités enfin, éducatives et faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés euh, voilà sur ça et c'est vraiment l'idée alors ça ne va pas se faire en un an ça ne va pas se faire en deux ans ça va se faire sur le long terme c'est bien sûr. ça et donc l'idée c'est vraiment de dire que petit à petit on va donner des outils de, de pouvoir d'agir aux parents pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des outils
0: en fait euh, ce qui est différent donc c'est, c'est bien de, de donner les compréhensions de pourquoi euh, nous on agit comme ça pourquoi l'enfant agit comme ça enfin quand je dis nous les parents euh, mais je me suis rendu compte... Euh à travers mon expérience de podcasteuse, que euh, c'était compliqué, au final, de sortir de ces euh, réflexes, de ces euh, automatismes. De, enfin, voilà, souvent, les, les parents ont aussi reçu euh, une éducation traditionnelle. Ils ont, euh, ils ont été baignés, ancrés pendant 20-30 ans dans cette éducation. Et là, en ressortir en, en, en quelques années, ce n'est pas si évident que ça. Euh, des fois, ça demande peut-être... Euh, ben, euh, euh, je ne sais pas, de, de, de se faire accompagner euh, par un thérapeute, de, peut-être de, d'expérimenter les changements dans des fameux ateliers euh, ou des groupes de parole qui, qui, qui peut être euh, très intéressant. Donc, euh, est-ce que euh, ça, vous, vous l'envisagez ou est-ce que, enfin, je veux dire, est-ce que vous allez euh, à terme euh, mettre en place les ateliers qu'il peut y avoir à côté de chez, de chez, chez les parents Est-ce que ça vous intéresse d'aller vers ce point-là
1: alors, euh, ce type, de, de, de c'est, c'est tout à fait euh, légitime comme question. Euh, c'est, euh, pour moi, c'est une des, euh, on est dans, dans la politique publique des 1000 premiers jours, c'est une des mesures qui a été envisagée. Donc aujourd'hui, par exemple, la CAF est en train de tester sur huit territoires des groupes de, de naissance, c'est-à-dire des groupes avec des parents, pour lesquels il va y avoir un partage d'expérience. Aujourd'hui, on sait très bien qu'aujourd'hui... La, la, euh, le, le, les les, entre guillemets, les solutions qu'on trouve pour accompagner aux enfants, c'est souvent celles dont on a hérité de nos amis, d'échanges, de parents, voilà. Et donc, souvent, euh, échanger avec les parents permet de trouver des solutions. Et c'est ça qui va permettre, je pense que c'est aussi la transmission par les pères qui va permettre aussi, euh, dans un moment, euh, de, de trouver une solution qui a marché pour un enfant mais pas pour un autre, et donc de, de comparer, en fait, d'autres modalités un petit peu éducatives pour être accompagné et Dans ces groupes de naissance, il va y avoir des ateliers, notamment. Donc, il va y avoir des ateliers pour les pères, pour les mères, voilà, pour faire en sorte que sur des thématiques très spécifiques qui peuvent être les, 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 les thématiques vont être à l'initiative des parents comme elles vont être aussi à l'initiative de la CAF qui va dire bah, ça c'est des enjeux fondamentaux par exemple comment éviter le bébé secoué bah, voilà dans la pratique on va leur faire des ateliers en disant bah, voilà, voilà quel, à quel moment on arrive dans cette situation et donc le faire enfin entre guillemets Arriver, euh, en faire, créer une situation pour voir dans quel moment on arrive, ça va permettre au mieux de, de déclencher, en fait, peut-être les, les, les clés de compréhension en disant, bah voilà, si j'arrive à ça, je suis capable de trouver les réflexes pour m'arrêter. Et donc, ça, vraiment, c'est une mesure, entre guillemets, mille jours, qui va venir compléter, effectivement, ce qu'on dit, c'est-à-dire un outil numérique qui aura ses limites, c'est-à-dire que nous, on va être beaucoup aussi dans la théorie, c'est de l'écrire, finalement. On met aussi des vidéos, quand même, dans l'application pour essayer de, de concret, pour faire en sorte que les parents puissent voir euh, des choses, par exemple, des ateliers euh, pour les pères, on a à, t- à terme pouvoir en filmer, les intégrer dans l'application et dire ben voilà, voilà comment ça se passe un atelier, voilà comment on fait pour changer les couches d'un enfant, tout simplement quand on ne l'a jamais fait, c'est un peu basique mais c'est nécessaire, voilà. Mais l'idée c'est vraiment de, de, de faire ça. Après, euh, l'idée qu'on essaye d'intégrer dans l'application, c'est aussi de normaliser un certain nombre de choses. C'est-à-dire que effectivement, on hérite aussi de notre passé petite enfance. L'idée c'est pas de créer un parent parfait, ça n'existe pas. L'application n'a pas vocation à créer le parent parfait. Par contre, de partir de là où on est, euh, peu importe là où on est, il n'y a pas, voilà, on part avec ce qu'on a et c'est la vie. Et après de se dire, bah, comment je fais un pas en avant pour petit à petit évoluer dans ma parentalité pour devenir le parent que je souhaiterais. Tous les parents souhaitent que leur enfant aille bien. Enfin, nous, on, est, on, est, on fait confiance aux parents. 99% des parents Veulent faire des choses bien, veulent bien mettre en place. Et à 90-15%, ils ont les clés qui permettent de débloquer la situation, d'aller de l'avant. Et après, il y a certaines pratiques auxquelles il ne faut pas avoir recours parce que ça va avoir un impact négatif. Et c'est ça vers lesquelles, moi, je crois vraiment que quand on est capable de faire comprendre quelque chose aux parents, il y a une réflexion derrière qui se fait. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup évolué entre ma première fille aujourd'hui qui a 5 ans et mon fils qui a 2 ans, où on n'a pas du tout la même méthodologie parce que ce n'est pas le même enfant. Et voilà, effectivement, il y a des choses. Qu'on faisait, on se disait, mais ça, c'est néfaste pour mon enfant, et j'ai, on est bien conscience et on essaye au quotidien, et, et c'est de, en testant qu'on y arrive. Voilà, mon fils, il crie, bah, je vais compter jusqu'à 10 pour pas lui crier dessus. Je dire, bon, 1, 2, 3, c'est une émotion, ça va me passer, et peut-être que si, et au bout de 10, et c'est vrai qu'au bout de 10 secondes, des fois, ça passe. L'enfant a arrêté de crier, il s'est calmé, et on n'a pas eu besoin de crier. Et c'est comme ça qu'on fait au fur et à mesure, et demain, ça sera peut-être que demain, je vais recrier parce que je serai dans la situation, mais au moins, je sais que ça a marché, et c'est comme ça, en testant, qu'on va petit à petit. Donc, on ne veut vraiment pas créer le. le le livret du parent euh, parfait, c'est le parent qu'on souhaite devenir et on part d'où on est pour arriver là où on veut aller. Et donc, au fur et à mesure, nous, on donne des clés et on va essayer au fur et à mesure, dans le cadre des 1000 premiers jours et dans la politique plus globale, de donner des vrais outils où les parents peuvent euh, in situ, eux-mêmes, tester, voir ce que ça donne pour pouvoir aller là où ils souhaitent aller.
0: Ok super <rire> mais écoute je, je, je vous remercie toutes les deux euh, merci et Lauren, euh, merci d'avoir...
1: de nous avoir invités surtout mais c'est très ouais. gentil <rire> on est content de parler de l'appli et,
2: et par ailleurs l'appli ça peut paraître de temps en temps un peu trop abstrait et euh, on sera présent euh, au salon Baby euh, à Porte de la Villette au mois d'octobre donc si vous voulez nous rencontrer et poser des questions et, euh, et vous accompagner à télécharger l'application n'hésitez pas à, à venir sur le stand
1: super Merci, Lorraine.
0: <rire>
2: ben, merci beaucoup à toutes merci, les... Deux. Nadia. Merci,
0: Nadia. Merci, au revoir. À, et puis, ben, à, bientôt. à bientôt. À bientôt. Merci à chacune d'avoir consacré du temps pour présenter toute la démarche et le projet derrière cette application dans mon podcast. Que vous soyez mère, père ou toute personne ayant un projet de conception, je vous invite vraiment à télécharger cette application très utile et qui évoluera selon vos demandes. Et ça, c'est vraiment important, car les principes et structures ne sont jamais figés dans le monde de la parentalité. Si vous voulez m'aider, un commentaire et une note 5 étoiles fait toujours plaisir et est toujours aussi utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci pour votre fidélité et à très vite